0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы поговорим про избегающий тип привязанности. Поговорим обо мне, кстати говоря. В гостях, как обычно, Ксения Гаврилова, психолог и психоаналитик. Она нам расскажет, как вообще встречаются люди с избегающим типом привязанности, потому что, как вы можете понять из термина, встречаться-то они не то, чтобы очень сильно хотят, они скорее хотят убегать. Вот, очень интересно вот. сегодня про это поговорить. Наверное, потому что я сама такой человек, которого мы сегодня будем обсуждать. Вот, мы сегодня будем обсуждать. Избегаторов, избегающий тип привязанности. Ну и начнем, наверное, как обычно, с того, как все это дело формируется, почему люди вообще становятся избегаторами.
1: Ох, люди становятся избегаторами. Вообще, ну, знаете, хотела тут сказать, поторопившись по двум причинам, потом поняла, что, конечно, их гораздо больше. Но вообще, избегающий тип привязанности это история либо про игнорирование потребностей ребенка в детстве. Значимыми фигурами, либо про жесткую гиперопеку, когда, например, ребенок, который потом вырастет избегатором, сначала подвергался прям такой массированной атаке со стороны гиперопекающих, гиперконтролирующих и таких вот вторгающихся родителей.
0: Если с игнорированием ясно, типа, меня игнорируют, и я потом тоже всех условно игнорирую, то с гиперопекой непонятно. Типа, меня настолько сильно достают этой любовью, что я что, отрицаю ее что ли?
1: Там история такая, что человек с избегающим типом, он считает, что как бы я окей, условно, если опять в транзактный анализ пойти, а другие не окей. То есть это они меня преследуют, это они меня контролируют, это они меня душат, присваивают и так далее. Для него большая дистанция, она хороша. И вот ребенок, например, который формируется в гиперопеке, он привыкает к тому, что к нему постоянно вторгаются, вламываются, обесценивают его границы. То есть вот, например, типичная история про, например, мужчину-избегатор, это когда у него была такая гипервключенная опекающая Мамуля, которая постоянно к нему лезла, постоянно что-то за него для него хотела, решала, убиралась в комнате, трогала его вещи, прям вот одежду, у него какие-то там тетрадки, книжки, блокнотики, дневнички, то есть все, 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 все до мельчайших элементов личных границ, все было затронуто. И в итоге этот человек привыкает, скажем так, к тому, что я окей, но мне нужно вот прятаться. И он прячется, в принципе, дальше уже в своем мире, и он не сильно способен на какие-то близкие отношения, как будто всегда защищается. Ну вот у меня просто родители тоже были
0: такие, всегда нарушали мои личные границы, врывались в комнату и все остальное. И я всегда думала вот почему-то об этом много в ходе личной терапии. У меня это вызывало много очень ярости. И я, когда постарше уже стала, я стала, ну, мы очень жесткие, у нас были зарубы с родителями, я орала, била двери, в общем, убегала из дома, что, что только я не делала. И все равно, ну, как бы, в конце концов, меня все равно как-то подавляла вот эта их родительская вот эта вся штука. И я думаю, ну, может быть, ну, я как-то так себе задавала такой вопрос, что, может быть, у меня просто вот не хватило сил, чтобы вот это вот сопротивление оказывать еще типа сильнее. Хотя, мне кажется, что я очень буйно реагировала. Может быть, избегаторы это тоже те, которым не хватило просто сил, а может быть, кому-то хватило, и он вырвался из этой истории. Может ли как-то ребенок по-другому себя повести, чтобы в это не попасть?
1: Но на самом деле история про избегающий тип привязанности это, конечно же, история про ранние объектные отношения, да, психоаналитическая такая штука Мелани Никляй, но это еще и история про подавленную агрессию. Ведь избегающий тип он формируется уже там не в шесть лет, например, не в 7, не в 10, когда мы можем давать какую-то обратную реакцию отпора. Это все очень-очень ранние такие моменты формирования, то есть условно до двух лет вы уже плюс-минус эти объектные отношения своих сформируете. И поэтому ребенок не может осознанный отпор прям давать агрессивно и выйти из этого. В дальнейшем через терапию, конечно же, люди отреагируют агрессию и когда они могут спокойнее, легче защищать свои границы, они становятся ближе к другим. То есть они могут выдерживать близкий контакт, они могут как-то вот обозначать, что я хочу, что я не хочу, без какого-то стеснения. Потому что у избегатора, у него тоже там такой интересный мир свой в голове. Но если мы говорим именно про отстаивание границ, это происходит уже потом. А тип привязанности формируется ранее. Но, конечно же, Отстаивание своих границ, оно даст бонус к карме и позволит человеку себя чувствовать комфортнее. То есть у него будет ощущение того, что его не поглотят, например, совсем будут вторгаться, а он хотя бы сможет себя как-то защитить. То есть, это, видимо, вам тоже дало какую-то вот способность строить более близкие отношения, вот эта вот агрессия.
0: Угу, угу. Вот вы сказали, что у избегаторов интересно устроен внутренний мир. Вот давайте поговорим об этом. Давайте начнем с признаков вообще. Как понять, что человек, избегающий типа привязанности?
1: Ну, вот, избегающий тип привязанности, например, это люди, которые такие вот достаточно они уверенные в себе могут как быть, они занимаются вот саморазвитием постоянно, то есть что-то в себя вкладывают, то есть они могут быть наедине с самими собой. У них нет вот этой вот болезненной истории такой щемящей, что вот мне бы обязательно кто-то был нужен. Они себя чувствуют окей. И они начинают себя простраивать в основном не через человеческие какие-то отношения, не через близость, не через эмпатию даже, а Через какие-то знания. То есть это не чувственный опыт, а больше когнитивная сфера, голова. И это больше не в отношениях, а через наполнение из каких-то источников. То есть они, в принципе, вот если можно использовать такое слово, самодостаточны, но эта самодостаточность, она больше не в каком-то таком вот здоровом ключе, а больше именно вот в избегаторском как раз. То есть мне никто не нужен, подчеркнуто никто не нужен. А если и нужен, то ровно настолько, чтобы удовлетворить мои потребности, а дальше я уже буду отталкиваться. Если тревожники, например, они такие все сердобольные, то избегаторы, они больше дистанцированные пожестче, у них нет вот этой вот истории, что они как-то будут сильно долго терпеть, то есть такой настоящий махровый избегатор, он в принципе, ну, можно сказать, что он контрзависимый.
0: Мы когда говорим, человек может быть сам собой, он э, не сильно долго терпит какое-то вот то, что его не устраивает, он для себя, ну ему в принципе отношения как бы они не нужны. В целом кажется, как будто все в порядке, ну то есть как бы звучит, как будто все норм просто, и даже вот нечего прибавить типа классный интеллектуальный человек. Почему же это тогда ну, считается как бы нехорошо, грубо говоря?
1: Ну, нехорошо это потому, что у него, в принципе, нет такой вот прям способности выдерживать близкие отношения. То есть если даже он, например, для себя мыслит пару, какого-то, да, и вот ему человек нравится, он может заинтересоваться, зайти в эти отношения, может даже избегатор вот на какой-то волне на такой влюбленности, очарования, он может прелететь тоже в отношения, но потом он будет отходить и человек считал это как такое вот нормальное сближение или может быть даже интенсивное сближение, а избегатор, он потом такой начал отползать и если мы берем там период встреч то это еще может выглядеть окей, там, да, у всех свои дела, там, мы пару раз в неделю увиделись. То, когда это уже идет история про совместное проживание, то это человек, который может действительно такую большую дистанцию включать. То есть, это не, не обнимашки, там, не целовашки. То есть, это вот какая-то история про то, что мне нужно много очень личного времени и пространства. И самое важное, что. Это человек, который не принимает чужие чувства во многом. То есть у избегаторов, у них только с терапией вырабатывается вот эта способность принимать в себя чувства других людей, как-то вот их разделять. Но в основном избегающий человек, он очень сложно соприкасается с чувствами других. То есть они его раздражают, напрягают. Ему становится от этого скучно, как-то вот некомфортно. Его как будто грузит все. С ним пытаются поговорить, а он говорит, ой, слушай, что ты меня опять начинаешь грузить? что ты опять на меня давишь, ты мне опять голову там компостируешь. И это превращается в такую невозможность с ним выяснить отношения именно в близком контакте, таком душевном. Это человек, который, например, может абсолютно спокойно, отстраненно реагировать там на чужие слезы. Не всегда, конечно, это так, но в основном избегающий тип ⁇ это как раз очень сильная эмоциональная закрытость. И он тоже искренне считает, что у него все окей что, например, ну подумаешь, какая разница. Человек там скучает. Избегатора спрашивают, ты соскучился? Он говорит, да нет, подумаешь, там неделя прошла. Это моя жизнь
0: Да-да У меня, в общем, в ходе терапии такая штука случилась Я, ну, понятно, все понятно Я сложно там делюсь своими эмоциями Сложно мне с чужими эмоциями И радостью я не делюсь Вот у меня, кстати, вчера об этом была психотерапия Я первый раз за три года пропустила психотерапию И моя психолог решила, ну, я это называю Вынести мне мозг на этот счет, Что, типа, был какой-то вот тайный мотив Который я не сознаю Господи, так меня загрузила жесть И в итоге мы докопались Ну, я считаю, что это она докопалась, конечно До того, что я говорю, да у меня все хорошо просто супер, вот вообще спокойно, даже тревога отпустила». И, в общем, мы пришли к тому, что я не могу разделить с ней, что все хорошо. Типа, радость ей я не принесла, потому что, как бы, ну вот, что и собственно, и делиться. И меня так загрузила эта наша сессия. Я просто сидела такая «Господи, я не могу, я вообще железный дровосек, я не умею делиться радостью». И я поняла вот э, за время своей терапии, что я все равно вот эти вот все выясняю отношения с людьми и в этих ужасных беседах жутких просто постоянно состою, вот кто что почувствовал, но у меня каждый раз такое ощущение, вот я каждый раз, когда мне мои какие-то близкие люди предлагают об этом поговорить, про чувства, у меня такое ощущение, что я такая, знаете, вот как батя такой, сейчас я засучу рукава, я сейчас в это пойду, ну, то есть у меня это прям вызывает физическое, ну, то есть мне прям это тяжело, я прям такая, так, блин, Сейчас мы два часа будем копаться в этом всем, и мне будет жутко тяжело. Но я типа ради очень близких людей в это готова. Или, например, из отпуска. Я не пишу в отпуске никому вообще ни о чем. Но мои друзья ждут какой-то вот персональный контент, и я прям реально такая, так, блин, вот сейчас мне нужно написать, как прошел мой день, и я, ну, часть меня, правда, прям, ну, страдает, прям, я, то есть, мне это реально очень сложно дается, вот. То есть, это большие, большие затраты.
1: Да, это действительно так, и это очень классная, да, такая мыслеформа про батю, сучив рукава, сейчас я начну там с ними, ладно, это это классное прям вот описание, потому что для человека, у которого избегающий тип, для него все это вот, оно какое-то очень сильно обесцененное, очень сильно такое напряжное, оно какое-то вот неприятное, и причем, если задать вопрос такому человеку вне контекста его отношений, да, важно ли делиться чувствами, важно ли там делиться радостью, он такой скажет: Конечно, да, процентов, вообще все должны быть такие, да, там, бежать по ромашковому полю. Но когда у него что-то случается, максимум, например, что он может принять в свой адрес безболезненно обычно, это там, блин, ты молодец, круто. Да. А если начать его, начать его расхваливать, <смех> или... выносить это на обсуждение, восхищаться, там, давать даже туда чувственную нагрузку, то он такой сразу, все, да, отстаньте вы от меня, липкие, мерзкие, чувствующие людишки, хватит, дайте мне просто в тишине порадоваться.
0: Очень неуютно просто и некомфортно. Меня когда хвалят на работе, я просто говорю, я не могу. Я... меня кажется, как вот меня выворачивают наизнанку. И это, конечно, жутко. На самом деле это жутко неприятно, что тебе жутко неприятно. То есть ты понимаешь, что
1: тебе должно быть приятно, а тебе неприятно почему-то. Да это на самом деле вот как раз проблема такая особенно людей у которых были родители вторгающиеся, сверхвключенные, это низкая толерантность к положительному эффекту. То есть что значит это когда мы плохо воспринимаем какие-то комплименты, уменьшительно ласкательные слова, какие-то нежные признания, какие-то теплые чувства, нам все это кажется очень неудобным, очень некомфортным каким-то ненастоящим, насколько часто вам в кайф использовать какие-то вот теплые приятные словечки там, ой ты моя хорошая, там, не знаю, ой ты мой там котеночек.
0: Ну я вообще как, ну то есть, что мы это обсуждаем, я вообще человек, я всегда всем транслирую, кто со мной начинает сейчас, я говорю, вот я скажу, я тебя люблю, в какой-то момент, когда я это пойму. И пока я не скажу, я тебя не люблю, слово ⁇ я тебя люблю ⁇ будет длиться. То есть, как бы, меня всегда партнер говорил, что типа, ты как котик. Я говорю, вот я так сильный человек или нет? Мне говорит, ты как котик. Вот иногда придешь, пообнимаешь и уйдешь в свое какое-то вот пространство. Потом снова, когда тебе надо придешь, и снова уйдешь. Но не, не на самом деле мне вот как-то так подбирались люди, которым было это не в напряг. Ну, то есть у меня не было такого, что вот прям кто-то сильно жаловался. Но зато, видимо, как не знаю, мне кажется, что вот избегаторы, они же все через мозги. Я, видимо, какими-то действиями вот показываю свои чувства, там, подарками, поступками, или там как-то напрягаюсь. Вот я говорю, ради близких напрягаюсь пишу, но типа понимаю, что раз в неделю надо написать друзьям. Могу сделать массовую рассылку, вот. Но все равно, типа, делаю что-то с собой. То есть не просто так.
1: Да, так это и работает. И на самом деле в отношениях с избегаторами очень здорово договариваться. То есть если принять, что вот избегатор, он такой, и он так, так любит у него такая вот жизнь внутренний мир то можно просто договориться с таким вот мужчиной например да там или с таким партнером без разницы что мне очень нужны цветы я очень люблю цветы дари мне пожалуйста и избегатор такой сколько раз в месяц тебе нужно дарить цветы и партнер такой можно каждую неделю и избегатор ставит себе напоминалку на пятницу например после работы купить цветы и идет вот как за хлебом приносит цветы и все довольны а вот вы говорите вот неоднократно же сказать, что мужчина избегатор. Вот
0: правда ли, что мужчины чаще избегаторы?
1: Ну, вообще, если мы вот так вот свяжем с гиперконтролирующей опекающей матерью, да, такой включенной, то получится, что за счет того, что у нас был культ мальчиков. Ну, и он сейчас продолжается. Ну, связано это было с различными событиями, да, с Великой Отечественной войной, вообще, в принципе, с тем, что мужчины у нас подвержены риску чаще больше, чем женщины, да, их популяция может стремительно сократиться, и в итоге возникает дефицит. А потом страх потери за счет этого, то есть страх потери мужчины, страх потери кормильца, и вот эта гиперопека над мальчиками. Получается, что очень часто... Вот эта вот чувственная нагрузка, которую мать дает мальчику, она прям ему невыносима. Невыносима, она его залюбливает и действительно есть такая тенденция, что вот избегаторы больше мальчики. На самом деле тут еще может быть такой момент, что женщина избегатор волнует, так сказать и Тригерит на какие-то вот такие вот поступки, действия и ухаживания, поэтому ее могут не считывать как избегающую, а просто вот, что она такая вот вся загадочная и таинственная. Но в целом, да, вот эта гипертряска над мальчиками, она может давать такой эффект. Угу, очень интересно.
0: Правда ли, что избегаторы в основном это какие-то тревожные люди, контролирующие, рабочие безумцы?
1: Ну, я бы сказала, что во многом, да, им нужно куда-то уходить. То есть они куда-то уходят. Они чем-то должны наполнять свою жизнь, но не отношениями. Потому что отношения с людьми для них очень сложно выносимы, а отношения с работой гораздо легче. То есть за счет того, что они себя очень сильно простраивают внутренне вот через когнитивные свои, все эти функции через голову, через мышление, они часто уходят в какие-то, например, науки. Да, ну вот возьмем, знаете, такой есть сериал очень классный, я его люблю, «Теория большого взрыва». И вот там вот прям... Достаточно много избегаторов, они там все физики, астрофизики, в общем, интересные ребята. И вот это как раз история про то, что избегатель ⁇ это думающий такой, достаточно тревожный, активный, развивающийся. То есть он постоянно чем-то кормится, но не человеческим теплом. И за счет этого ему нужно просто какую-то другую вот, заменитель человека.
0: Правда ли, что такие люди, они склонны там к зависимостям, к изменам, к неразборчивому сексу какому-то?
1: Ну, скажем так, можно сделать такое предположение, потому что если мы, опять же, вернемся к истокам и посмотрим, что вот эти вот избегающие люди, они достаточно отстранены от чувств других людей, они могут просто их обесценивать. И поэтому для них, например, измена — это может быть что-то больше да, только про тело, но не про чувство. То есть любовь она для них не связана с постоянным контактом, с постоянной близостью. Я не могу сказать, что все избегаторы изменяют, что все избегаторы как-то вот к этому склонны, нет. Но в целом, да, у них есть вот эта вот история уйти во что-то, например, уйти в зависимость. Но также среди зависимых людей очень много и тревожных, потому что для них вот этот вот постоянный голод он превращается в голову по веществу. И зависимость от человека, от матери, от материнской фигуры превращается в зависимости от каких-то веществ или нехимических историй зависимости.
0: Вот мы когда обсуждали с вами тревожного человека, мы там вывели такой как бы итог, что это человек, который очень сильно жаждет любви и постоянно как бы становится отвергнутым. А вот избегатор, он тоже типа испытывает на самом деле потребность в отношениях, но условно там не может их полноценно ощутить? Или ему действительно ну, нормально в своей вот этой полости? Или у него действительно нет этой потребности, грубо говоря?
1: У него потребность на самом деле есть, и избегаторы, они вот почему вступают в отношения? Потому что они до момента посягательства, как им кажется, или момента присвоения, вот нарушения их границ, они такие идут в отношения, то есть они охотно могут знакомиться, они охотно могут вот в какие-то романтические истории идти, даже в кино пойти пообниматься, но когда этого становится тумач, вот для них даже вот нормальный какой-то уровень, он для них уже как там, x 3 нормальные отношения для него очень сложно выносимы, то есть вот эти вот разговоры какие-то, контакт, потребность близости есть, но она именно включается не настолько полно, когда он получает вот свою дозу вот этой близости. Он такой, все, спасибо. Я как будто бы ее вот закапсулировал в себе, и мне этого тепла хватает надолго. Действительно, избегаторы ⁇ это такие люди, которые сказали, вот я тебя люблю. Прошел, например, там месяц, партнер ходит, смотрит в глаза и думает, блин, любит меня или нет. То есть ни комплиментов, нету, ни каких-то признаний, ничего, а все это уже сказано. Это вот как будто бы я один раз сказала, этого достаточно. То есть вот этого вот откидывания дров, скажем так, в костер этой любви не происходит. То есть это человек, который может просто вот сожительствовать, и ощущение реально вот как будто это просто сожительство. То есть такой друг приходит, разговаривает, ест, например, там спит, может быть даже секс какой-то, но это не тот чувственный уровень, который дает партнеру наполнение. А у избегатора у него все нормально. То есть как будто для него ничего не поменялось, он спокоен, у него есть партнер. Вот галочка стоит, ячейка закрыта. У меня есть отношения. И дальше он спокойно может как будто там реализовывать вот свою там любимую работу или там заниматься своими любимыми исследованиями. И у него нет такого ощущения, что вот отношения нужно как-то наполнять, что их нужно там строить, что как-то вот чувственная близость, она там раскрывается потихоньку. Он все, вот он зафиксировал за собой партнера, застолбил, и у него все нормально. Но если что-то после
0: терапии все в порядке, я всегда шутила, что э, я человек, который избегающий, но почему-то аж несколько раз в этих долгосрочных отношениях и все строили, 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 никак не построили, на смысле, что все это решаемо на самом деле. Просто, возможно, в некоторых моментах больше требуется сил или фокуса чтобы это действительно обсуждать все а так очень даже неплохо. Но вот вопрос у меня такой возник. Мы в прошлый раз обсуждали, почему тревожные люди догоняют избегаторов, они прокручивают свою травму отвержения, опять же. А почему избегаторы ведутся на тревожников? Вот вопрос какой.
1: На самом деле здесь как раз вот тоже вопрос навязчивого повторения, потому что если у избегатора была тревожная мама, которая его залюбливала, гиперопекающая, гипервключенная, то для него тревожный партнер он будет повторением этого желанного объекта. То есть он влетает в отношения с тревожником, получает эту любовь, а потом он начинает считывать в нем эту маму, которой он наконец-то может отомстить. То есть бросить тревожного партнера для избегатора это сладкая, вкусная такая прям булочка, потому что он же, как будто, маму, которую вот он не мог, да, там, будучи ребенком, отвергнуть, и сказать, что ты меня там задушила уже своей любовью, он начинает это переносить на партнера и говорит, ты меня душишь, ты меня кастрируешь, тебя много. Партнер такой сидит и думает, нифига себе, почему меня много. А избегатор, он проецирует свои детско-родительские отношения, и как бы влетая вот в эти отношения с тревожником, он на самом деле, конечно же, стремится получить вот эту вот теплую хорошую любовь, но без давления. А это зачастую невозможно, потому что ему везде кажется это давление, ему это везде мерещится, ему кажется, что слишком много чувств. Он начинает вглядываться в партнера, и как бы тот его начинает раздражать, потому что вот она какая-то, например, очень эмоциональная, или как будто вот ему кажется, что от него что-то требуют и ждут, как будто вот висящая такая надежда в воздухе, и избегатель такой думает, блин, ну почему же я снова виноват, что я вот не даю этого. Либо если у избегатора были родители холодные, и отстраненные, то когда он встречает тревожного партнера, для него это как будто бы... О, ничего себе, наконец-то я встретил теплого. Наконец-то вот эта вот любовь, которая везде описывается, а выдерживать эту любовь он не может, потому что у него родители были не в контакте, и для него это большая дистанция, это комфортный окей.
0: Мне кажется, я го- год мы там разбирались, как выдерживать вообще близость, и оставаться в контакте. Но сейчас уже как-то легко это все стало, конечно. Но все равно, я помню, что я приходила на сессии и говорила, ну у меня есть два варианта. Либо, по-моему, либо человек идет в жопу, она такая. А еще есть какие-то варианты, типа середины какие-то, там, может быть, какие-то серые зоны еще какие-то опции а я у меня реально не было то есть у меня мозг не выдавал я думала что либо ты делаешь так как я сказала либо мы расстаемся все и чаще всего мы расстаемся ну то есть потому что я такая ой да мне вообще легко расстаться вот хоть сейчас хоть в прям секунду вообще и не потому что мне не было от этого больно или я там не боялась потерять человека но вот почему-то твой как бы организм он выдает только такую рот раскидку
1: потому что избегающий человек он действительно всей душой может ощущать страх поглощения, страх вторжения, поглощения, уничтожения и для него, например, вопрос расстаться или нет достаточно легкий, потому что, да, если вот его в моменте спросить, а что будет, если вы не расстанетесь и все продолжится вот так, вот то он скажет: "Блин, меня сожрут", вообще просто.
0: Да, да, это, кстати, топ. Это, это ответ на вопрос, почему я никогда, например, не вышла замуж, потому что мне когда давали кольцо, я всегда представляла, как я оказываюсь в заточении в квартире. Мне всегда казалось, вот самая, наверное, одна из самых страшных мыслей, это как я стою в свадебном платье и такая. Боже, и хочу сбежать и провалиться, потому что сразу же столько обязательств, типа, а я же как я могу обещать до конца дней вот этой в радости и в бедности, а я не хочу быть в бедности, а может быть не до конца дней, а, а вдруг а если ребенок, а что? И я поэтому себе в голове как-то простроила, что я буду одинокая мать, там еще что-то или, но вот только в последний, может быть, но ну, уже у меня четвертый вот год пошел терапии, и я вот только сейчас стала немножко задумываться о том, что может быть когда-нибудь там, может быть, на например Сонде, может быть какие-то там отношения, может быть, ну то есть типа очень очень медленно в эту сторону мы движемся и она мне как-то даже сказала психолог моя, что типа может быть мы детские травмы там условно, ну проработали плюс-минус, но как быть в близости? Нам еще предстоит узнать. И я такая, да ёб твою мать еще на пять лет.
1: Да, это реально так и работает, потому что можно все решить, можно все прям проработать, такая. Все в терапии я поняла, я знаю, как мне надо. Потом хлоп, наступили отношения, и выдерживать вот эту близость долго, это очень тяжело. И вот как раз эта иллюстрация со свадьбой, это такая ловушка тоже тревожного избегающего типа, потому что он стремится яростно в то чтобы влететь в эти отношения, когда уже там запахло кольцом и платьем, такая все пора вставать на лыжи срочно, срочно. И вот проживание конечности брака, проживание конечности развода, конечности отношений, вот они очень классно вот эти вот э, эксперименты такие с собой упражнения, они дают возможность понять, что ты не останешься в заложниках на То есть вот проживание возможного расставания, это, это такая полезная штука здесь.
0: У меня вот еще была одна подруга с избегающим типом привязанности, и она говорила, что она всегда через какое-то время отношений начинает искать недостатки в своем партнере и докапываться до них. Типа он начинает ее бесить, хотя она говорит, что я мозгом понимает, что фигня, а ничего подеть с собой не могу. Вот просто начинает бесить и как будто бы пытаться повести себя так, чтобы ее бросили, вот так вот вообще.
1: Да, есть такая история, и, конечно же. Это говорит о том, что где-то она, например, не дорабатывала вот со своей агрессией, то есть где-то она себе не давала возможности вот эту вот границу отодвинуть. Но ну и опять же, на самом деле, в чем заключается суть вот этого избегания, очень мало делится человек своими чувствами. То есть вот у него возникло какое-то фоновое беспокойство, тревога там, что-то вдруг у него там вопросик какой-то внутренний, а тот ли это партнер? А там, как у меня один клиент говорил, по судьбе ли нам, вот, по судьбе или не по судьбе. И если этим все-таки делиться, пусть даже на одном уровне мысли, там, да, я думаю, а я вот подумал, а я подумала, то это будет какой-то разрядкой тревоги. Ну тут такая тоже как бы палка о двух концах. С одной стороны вроде бы он начнет делиться и будет еще ближе, и ему захочется свалить еще быстрее. А с другой стороны это и будет как раз тоже разрядка этого напряжения, потому что это такая игра, то есть я не могу тебя бросить или «я не хочу тебя бросать», вроде бы, с одной стороны. Но с другой стороны, мне сложно выносимо близости, поэтому я саботирую эти отношения, провоцирую тебя, чтобы либо ты меня бросил, либо начинаю злонамеренно искать эти недостатки, чтобы не привязаться, чтобы не пойти в близость. С бигатором важно быть независимыми, но отношения —
0: это вот всегда некая зависимость. Вот мы это в одной серии с другим психологом назвали это как взаимозависимость, типа здоровая. И вот у меня вопрос, как выдержать баланс между токсичной независимостью, просто независимостью, взаимозависимостью здоровой и созависимостью? Типа как, где здесь понимание, что вот тут мне нужна дистанция, потому что этот человек реально меня, ну там, душит, а где он нереально меня душит, а где мы с ним в созе, а где мы с ним просто кайфовые партнеры?
1: Я могу так сказать, что если мы хотим действительно качественно этот вопрос решать и закрывать, то это только терапия, потому что как бы мы ни думали, что мы адекватны, проработаны, ну я имею в виду на первых порах, не в длительной терапии, наша голова нам на полном серьезе говорит, что мы нормальные. То есть, что, ну, в смысле, ну, почему вот она плачет от того, что я там, например, не обнимаю ее, или там, почему он, например, напрягается, да, от того, что я не звоню, со мной же все нормально. И наша голова, конечно, нам логическим путем расскажет о том, что, ну да, действительно ничего же не произошло, да, метеорит на задний двор не упал. Поэтому без терапии здесь очень сложно увидеть эту адекватную грань. Потому что в отношениях с терапевтом вот эта привязанность, она будет выравниваться. Потому что терапевт не будет перегружать своими чувствами, он будет давать какую-то обратную связь. С ним можно будет и нужно будет как раз-таки говорить да, о себе и о своих чувствах и потихоньку понимать, что это вообще нормально, что вот разговаривать о себе — это окей. А если мы говорим о избегаторе, который даже терапию избегает, ну тогда, наверное, ему придется исследование какое-то произвести вот на уровне тоже мышления, на уровне головы и свои какие-то максимальные лимиты выявить то есть если например тревожнику ему нужно будет в такой ситуации выявить свои минимальные лимиты да там что мне минимум надо там два раза в день обниматься то избегатору ему нужно будет то же самое сделать но вот сколько я максимально могу комфортно выносить там максимально могу комфортно выносить там, 10 минут обнимашек чтобы мне это было там не в ущерб И вот если он свои лимиты такие везде изучит и пропишет, то это ему будет давать очень большое успокоение, что он, скажем так, свои границы не нарушает и действует вот в этих рамках, но дает максимум своего возможного. Вот так. Допустим,
0: я... Ну, не я, а кто-то я уже находится в отношениях с избегающим партнером. И вот как в этом быть, скорее всего, вот как мы уже выяснили, это такие люди, которые там их не загонишь в брак, а тебе, может быть, это важно. Вот Или там эти люди, которые будут постоянно задавать себе вопрос, типа, а люблю ли я своего партнера, а тот ли это мой идеальный там какой-то партнер. Вот, а мы уже с ним в отношениях. Вот как мне с ним быть?
1: Хотела сказать, тяжело.
0: Понять, и простить, да,
1: да, да, да. понять, простить и отпустить. Во-первых, партнеру такого человека очень важно научиться не принимать все на собственное я. То есть вот эта вот э, супер важная история, да, когда, например, разбегающий человек говорит, а я не хочу сейчас обниматься, его партнер должен абсолютно четко понимать, осознавать, да, там, не знаю, на холодильнике повесить табличку себе, что это не потому, что он меня не любит. То есть вот эта вот позиция эгоцентризма, когда мы думаем, что, блин, он меня не любит, потому что это я плохая, или там партнер меня не обнимает, потому что меня не хочет, у нас там секса нет, потому что я не возбуждаю. Вот это вот все, потому что я нужно вообще убрать максимально. Потому что избегающему человеку нужно много пространства, в том числе вот от этого чувства вины. Потому что когда партнер начинает на него вешать, что там ты меня, например, не устраиваешь, да, там скажи мне, в чем проблема, у избегатора просто мир такой. Вот у меня, например, лучший друг, мой самый близкий человек, это избегатор. И за больше чем 10 лет нашего общения мы научились держать баланс. Ему тяжело, потому что я вообще достаточно открытый человек. Сейчас уже нам общаться очень комфортно. Но тем не менее, скажем так, 10 лет понадобилось на то, чтобы он пришел поделиться, рассказать, да, там, порадоваться, печалиться, посоветоваться. И каждый раз, когда я о чем-то хочу поговорить, я сразу говорю, что не восприми как давление там, да это тебе не вину и вот какие-то вот такие вводные слова для того чтобы сразу очертить границу чтобы он не прятался и тогда окей Да, у меня был такой, кстати, момент,
0: когда партнер очень много эмоций на меня обрушивал, либо про свои ощущения, либо про наши отношения. Я говорила, так, погоди, мне вообще сейчас очень много, мне нужно время, чтобы уложить, разложить в своей голове, потому что есть еще мои, а тут наши и твои, и мои получаются, и бед уже дофига, и человек не останавливался, никак не мог себя отмодерировать тоже, хотя я до последнего держалась. И в какой-то момент я понимала, ну, чтобы вы просто понимали, у меня болели даже волосы на голове, типа, настолько мне было плохо от этого количества эмоций. Ну, понятно, что я сейчас рассказываю какой-то там, типа, эмоциональный конфликт условно. Настолько было невыносимо это выдерживать, и нужно было на пространство. Я прям иногда людям расскажу, что я иногда просто хожу целый день по улице, раскладываю, вот, типа, эмоции, там, за неделю или, там, за месяц. То есть я могу быть в близости, но в какой-то момент мне нужно вот пойти, походить и пораскладывать, типа, все внутри. Вот.
1: И это очень классный скилл, на самом деле, потому что вот это вот раскладывание дает возможность потом дальше быть с людьми, потому что вот в таких смешанных чувствах очень тяжело находиться. И да, это частый симптом избегающего типа привязанности, вот эта головная боль, например, когда начинаются разговоры. Это блокировка, это защита срабатывает. То есть я не могу, меня перегружает. Причем перегружает не потому, что это какой-то вот действительно огромный шквал обрушивается, а потому что воспринимается даже капля как огромный шквал. То есть уже такая была перегруженность, либо было отсутствие эмоций в детстве, чужого тепла направленного внимания, что любое вот какое-то попадающее во взрослом возрасте, да, там тепло или любой другой эмоциональный фон, он тут же перегружает, включаются защиты, человек может засыпать, пойти курить кальян, алкоголь выпить, из дома просто уйти, замкнуться. То есть вот это вот избегание, оно происходит везде. Особенно это забавно, когда, например, да, там кто-то говорит, вот меня партнер вообще не понимает, он меня игнорирует, он меня не любит. Я говорю, расскажите. И человек рассказывает, да, и говорит, что вот мой партнер, как только мы начали разговаривать, он сразу уткнулся в телевизор, там открыл пиво, сделал себе кальян, да, а потом сразу спать лег. То есть партнер, который сбежал в кальян, в ютубчик. И вообще лег спать, или пошел срочно вышел из квартиры, или пошел к друзьям это человек, которого жестко перегрузило. Он с этим делом не справляется, ему тяжело, и он уходит во все миры, возможные, то есть в какой-то иллюзорный мир, да, там, мир Ютуба, в зависимости опять же, вот в эти алкоголь кальян и так далее. То есть его перегрузило, вышибло, и он так защищается.
0: А вот скажите, а могут ли два избегатора встречаться? Потому что я недавно обсуждала эту тему со своей подругой, она тоже психолог, и она мне сказала, что вот в целом могут, но это такой интеллектуальный союз. И она, когда его описывала, я слушала ее и такая... Вау, как это прекрасно. Она говорит, они будут летать каждый по своей планете, там где-то, может быть, пересекутся в какой-нибудь стране, будут карьеристы. И я слушаю это, думаю, вот
1: такая любовь мне нужна. Что скажете? Ну, на самом деле, такие, скажем, отношения, они иногда встречаются, но они не очень похожи на отношения в классическом понимании, потому что это люди, которые живут достаточно свободной половой жизнью, потому что отсутствие вот эмоциональной близости да, оно не подразумевает отсутствие от каких-то вот телесных, например, удовольствий. Да. То есть это будут люди, которые да, строят свою карьеру, занимаются своей жизнью, у них есть разные да, там, партнеры, но при этом они, скажем так, принадлежность свою чувствуют как раз-таки касательно другого такого же избегающего человека. То есть они типа друг друга выбрали, и вот они хранят какую-то свою собственную верность, исключительно вот такую ментальную, да, там, или духовную близость, насколько они на нее способны, но при этом они не подразумевают близости какой-то вот физической. И это могут быть люди, которые находятся в отношениях с разными другими людьми, но тем не менее вот они признают, что у меня есть какой-то мой очень важный, очень главный человек, и я как будто бы вот с ним. да, Я его люблю, а со всеми остальными могу просто быть». Вот мы уже второй
0: тип привязанности разбираем, и есть такое ощущение, что как будто бы вот ну, нормальные отношения, ну, смотрите, есть 100% людей, да, часть из них тревожники, часть из них избегаторы, часть из них тревожные избегаторы, мы еще об этом поговорим в будущем, и только часть, ну, обычные, да, условно здоровые люди. Есть такое
1: ощущение у меня, что получается, что здоровых-то отношений особо и не построить. Но ну, на самом деле здоровые отношения можно построить. Если мы говорим про построение здоровых отношений для человека, у которого избегающий тип привязанности, то, скажем так, путь к этому идет через понимание и принятие того, что у других людей абсолютно другие нормы, уважение к этому. То есть, например... Если для избегатора нормально, да, там, например, иметь какие-то интимные отношения с другими партнерами, да, параллельно с его вот основными отношениями, то для него, например, да, может стать открытием, что его партнеру может быть от этого вот настолько больно, настолько неприятно, настолько обидно. И если он это просто принимает, понимает и уважает, то вот на этом базовом уровне, таком на уровне мышления, он может это выдерживать. Да. И это будут более нормальные отношения. То есть, вот он может как раз исследовать свои максимальные комфортные допуски, да, давать этот контакт максимальный своему партнеру это тоже будут уже более здоровые отношения. Он может быть в терапии, там он научится выражать как-то себя, принимать других людей и не принимать это как какой-то перегруз то есть ставить определенные для себя защиты без ухода в себя, без избегания. Ну, например, словами, через рот может научиться проговаривать, что. Там, ты знаешь, для меня вот возможно только один вопрос обсуждать за разговор, да, там мы вот один вопрос обсуждаем, а если ты будешь потоково мне все предъявлять, то тогда меня перегрузит и я не смогу. То есть при настройке сознательной отношений, возможно, чтобы они были действительно такими более нормальными, и комфортными, просто, конечно же, само собой это не произойдет. То есть чудо не случится.
0: Тогда мы делаем вывод, что здоровые отношения не построить без психотерапии вообще никак.
1: Ну, вообще, положа руку на сердце, я думаю, что да, потому что если мы говорим о каких-то здоровых отношениях, где люди понимают себя и понимают при этом друг друга, насколько это возможно, то, конечно, психотерапия очень сильно облегчает такие отношения, потому что не все люди способны к огромному уровню принятия. То есть что-то мы же можем ну как бы не понимать, но принимать. То есть, ну, для тебя вот так вот, окей. И если, например, да, вот мы не, не, не ведем рассказ про каких-то вот двух здоровых людей, то да, здесь, конечно, терапия в помощь, потому что не хочется же строить отношения, да, вот на терпении или на какой-то надежде или на жертвенности. А очень большой всегда соблазн заваливаться вот в эти истории, да, когда избегающий, например, терпит и жертвует собой своим личным пространством, прям скрипит, вот крепится, да. А тревожный, например, он ждет вот и надеется, что когда-нибудь там, да, его Растает, избегатор да. оттает. То есть это будут такие не очень честные отношения.
0: Ну и все, давайте финальную какую-нибудь фразу про избегаторов и разойдемся.
1: Финальная фраза про избегаторов. На самом деле избегаторы, они очень интересные, потому что они всегда такие манящие. И если оставлять им эту дистанцию, оставлять им этот воздух и пространство, то они всегда будут такими приятными манящими и вот эти вот лучики тепла которые они все-таки дают когда они готовы открываться они очень ценные это классное сравнение вот с котиками потому что да такие своенравные котики они похожи на избегаторов. А вот э, тревожники, они очень похожи на собачек. Да, но вообще от тебя тоже скажу, что
0: мне кажется, что если человек с развитым уровнем принятия другого находится в паре с избегатором, вот я как избегатор хочу сказать, что если человек уважает мои вот эти особенности и границы, то взамен ты тоже готов ну, еще больше вкладываться и чувствуешь себя, ну то есть... Иногда достаточно просто понимать, что человек уважает твою вот эту особенность, чтобы начать с ней работать. Потому что у меня были ну, вот одни отношения, в которых я была супер тактильной и супер открытой, потому что человек всегда мог мне предоставить по моей просьбе или потребности достаточный уровень пространства, где можно было там восполниться энергией. Вот такая штука. Да. Уважайте друг друга. Все, спасибо большое. Завершу эту серию тоже словами о том, что тип привязанности на самом деле может быть любым, главное проработать свои паттерны токсичные в психотерапии и просто знать, как с ними обходиться, как себе помочь, и как объяснить свое поведение партнеру и как найти такого партнера, который будет вам подходить. И, в общем-то, все будет с вами хорошо, и вы будете в отличных, стабильных отношениях, несмотря на то, что периодически вам все равно нужно будет сбегать в норку. Но, уверяю вас, в здоровых, классных отношениях это абсолютно окей сказать, слушай, мне нужно немного личного пространства. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие». Что? <связь> Страшно?